0: Suspeita de coronariopatia crônica. Eu já inicio as medicações ou espero o resultado de exames, né? Então, dúvida interessante. Essa daqui foi a nossa aluna Karen, que mandou no nosso curso de consultório. Ah, e a dúvida dela é essa: Ó, oh, estou ali com um paciente que eu estou resumindo, né? A dúvida: eu tô ali com o um paciente que eu tô considerando coronariopatia crônica. Vou pedir exames para ele, tipo ergométrico, cintilo, etc. Eu já devo iniciar as medicações, o o pacotão de DAC crônica, por exemplo, aspirina, estatina, etc. Ou eu fico esperando o resultado do exame, porque pode ser que o exame venha negativo, eu, ah, isso não deve ser coronariopatia não, vou deixar o paciente sem medicação e tal. Como é que fica esse medicamento? Começo já na primeira consulta ou espero resultado de exames? Boa pergunta, Karen. E a resposta é a seguinte, depende, depende muito. Veja. Vamos pegar agora, vamos seguir a linha do guideline europeu, né, DAC crônica de 2019. Você tá lá com um paciente que chegou com a torácica, não lhe convenceu muito, mas na hora que você vai calcular lá a probabilidade daquilo ali se tratar de uma dá, sei lá, 16% de chance, né? Tem como você botar na tabela isso lá, no guideline europeu tem isso, tem como você ter uma ideia. 16% de chance de ter coronariopatia, quer dizer, né, por consequência que 84% de chance de não ter. Ou seja, a chance do paciente não ter alguma coisa é maior do que ele ter. Beleza. De todo jeito, o próprio guideline europeu diz, ó, se a chance for de 15% para cima, é melhor investigar sim, né, pedindo algum alguma prova isquêmica para esse paciente ou até um esdomo, digamos, né? Nesse caso, digamos, Você está lá no e tal, vou pedir um teste ergométrico para esse paciente. Até o paciente voltar com o teste arométrico, tem necessidade de você prescrever aspirina, estatina, beta bloque e assim por diante? Provavelmente não, né? Por bom senso. A chance é quatro vezes maior, cinco vezes maior, do paciente não ter coronariopatia do que ter. Primeira coisa. Segundo... Dependendo se você inicia, por exemplo, um beta-bloqueador agora para o paciente, esse beta-bloqueador, idealmente, deveria ser suspenso antes do teste ergométrico, né? Aí, às vezes, vão esquecer de suspender e tal. Isso pode é, alterar os parâmetros do teste ergométrico, já que a frequência cardíaca não vai subir tanto, né? E aí você pode dizer, ah, o paciente não teve alteração de elétrica no teste ergométrico porque o beta-bloqueador não deixou a frequência cardíaca subir tanto, agora eu estou em dúvida, né? Enfim, então, nesse cenário, provavelmente, você não iniciaria, as medicações, esperaria o paciente voltar com o teste arométrico, ah, o teste arométrico ficou completamente normal, o paciente fez uma capacidade funcional altíssima tal, não teve nenhuma alteração, vou considerar, a princípio, que ele não tem coronaripatia e vou deixar sem medicação. Ou você pediu um angiotomo para o paciente e aí o paciente voltou, o angiotomo zerado, não tem lesão nenhuma, não, estou tranquilo, não vou, realmente vou deixar sem medicação e, e segue o jogo. Já vamos pegar outro cenário, vamos pegar um paciente que é um paciente que está com a dor típica, 70 anos, hipertenso, diabético, deslip, todos os fatores de risco do mundo, dor típica de livro, e que vem piorando, inclusive, começou com a dor, os grandes esforços, aí tem três meses que está com dor, os moderados esforços, de livro. Você fez um eletro-paciente, já tem um ar ali em parede inferior, sugerindo que talvez tenha fechado já a corna direita, tendo tido um infarto ali em, em, em território de parede inferior, né, do ventrículo esquerdo. Para piorar, o paciente é diabético, né? Então já deveria ganhar estatina de todo jeito, né? 70 anos, diabético, as diretrizes é, recomendam, né? Americanas. O paciente tem entre 40 e 75 anos, é diabético, ele vai ganhar <risos> estatina de todo jeito. A dúvida é se vai ser uma estatina de alta potência, moderada potência, mas vai ganhar de todo jeito. E para piorar, vamos, vamos pintar mais ainda o quadro. Você ainda palpa pulsos diminuídos em membros inferiores desse paciente. Ou seja, ao que tudo indica, esse paciente também tem doença arterial periférica aí quase certa, né? E não toma medicação nenhuma e tal. Bem, esse paciente, de cara, né? Considerando o diagnóstico probabilíssimo, tanto de coronariopatia quanto de doença arterial periférica, que seria uma grande surpresa se o paciente não tivesse nenhum nem outro com esse cenário todo que eu pintei, né? Pra vocês. Então, o paciente já tem indicação de AS. Ele já vai ter indicação de, de estatina, de todo jeito. Aí você vai ver lá, a pressão do paciente tá você vai ver lá ali, ah, vez por outro minha pressão está dando aumentada, você chega na consulta, pressão de 150 por 90, você vê os controles de pressão que ele tinha prévio também aumentado, não está tomando remédio nenhum, já vai ter uma indicação, né, certamente de usar aí um, um IECA, um da vida aí para melhor controle dessa pressão. Ou seja, nesse paciente a tendência é que você já vá entrando com um pacote completo para ele, Inclusive podendo considerar até o beta-bloqueador, né? Mas aí nesse caso você vai orientar, ó, vou pedir um teste errométrico, por exemplo. Então suspender o beta-bloqueador antes, né? Algumas fontes dizem que é para suspender um dia antes, outras dizem dois, varia um pouquinho. Mas nesse paciente que tá no polo, né? Com muita probabilidade de ter que a tendência é que você já comece tratamento clínico, né? para ele cheio. Outra coisa que vai influenciar nisso também... É com que rapidez o paciente vai voltar para você. Vê como é diferente. Eu peguei um paciente lá, que eu tô com suspeita de dar crônica, uma doutorásica, não me convenceu tanto, mas o paciente tem os fatores de risco e tal. E ele tá ali no serviço privado, você ficou ali com a pulga atrás da orelha, né? Já ligou ali para para um colega seu que faz sentido ou que faz anjo-tomo, tá? a pessoa fala: não, faz o seguinte, manda amanhã de manhã, amanhã à tarde eu já resolvo isso e pronto. Em 48 horas você já sabe o resultado do exame, não. Sinceramente, você começar agora a medicação, começar daqui a 48 horas, vai mudar alguma coisa? Numa DAC crônica? Não vai mudar nada. Outro cenário é você estar tá lá com o um paciente, às vezes num serviço público, aí você está pedindo, sei lá, um sentido para esse paciente. Você sabe que naquele serviço público às vezes demora 3, 4, 5 meses o paciente voltar com aquele resultado de senti-lo você, né? Aí já é outro cenário. 3, 4, 5 meses, né? Que você deixou de iniciar a estatina, etc, etc. Apesar da gente saber que o evento, o, o, o efeito, né? Realmente é mais de médio e longo prazo. Mas, pô, você vai deixar o paciente sem nenhuma medicação aí durante 4, 5 meses enquanto ele tá trazendo essa, esse resultado do, dos exames para você, né? Tem que ver muito, ou seja, tem muitos cenários aí que você tem que avaliar nesse contexto, se vai começar antes ou não. Né? Não tem aquela resposta preto no branco. Ela começa para todo mundo aqui quando não começa ali, né? é, é muito de bom senso e vai depender desses fatores todos que a gente falou.